0: Unser Thema ist ja sehr komplex und der muss aus vielen Blickwinkeln angegangen werden. Dazu brauchen wir auch ein bisschen eine geschichtliche äh, Verständnis. Äh, warum, was ist der geschichtliche Hintergrund auch des jetzigen Konfliktes? Vielleicht ein Punkt, äh, was die Solidität ausmacht, sowohl der Nahosten, Osten, mit Ausnahme Israels, aber alle arabischen Länder, als auch Südamerika sind Teil einer kolonialen Welt, die gemeinsam eine Tradition des Antikolonialismus durchlebt haben. In Südamerika der Befreiungskampf gegen Spanien, später der kubanische Befreiungskampf, dann die Konfrontation mit den Herrschaftsansprüchen der USA und den Nahen Osten, der Kampf gegen den britischen, französischen, türkischen Kolonialismus, der die gesamte Region geprägt hat und die Auseinandersetzung mit Israel. So, wir reden über eine Region, wo heute eine enorme Tragödie sich vollzieht. Es sind ja nicht nur die mittlerweile mehr als 300.000 Tote in Syrien sondern wir müssen dazu zählen, die Opfer des Hungers im Irak durch, den, durch, durch die Blockade, die ausgeübt wurde, die Tote in Kämpfen. Also wir können durchaus reden, wir haben es mit einer Million bis zwei Millionen Menschen, die seit Ende des Ost-West-Konfliktes im Nahen Osten umgekommen sind. Und da kommen wir, kommen wir dann zu einem zentralen Punkt. Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes da glaubte man, die Welt wird jetzt schöner und besser, es gäbe eine Friedensdividende und äh, man würde die, die existenziellen Fragen der Menschheit lösen können. Krieg, Frieden, Ökologie, also Bewahrung der Umwelt, Beseitigung des Hungers, was ja möglich wäre. Die Produktivkräfte der Menschheit geben es her, dass alle Menschen eigentlich in Frieden und äh, mit Gesundheit und äh, auch wohlernährt existieren könnten. Das alles ist nicht eingelöst worden. Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes sind mehrere Kriege entstanden. Wir hatten die Kriege in Panama, Jugoslawien, wir hatten den Krieg in Libyen, wir haben jetzt den Krieg in Syrien. Äh, und all diese Kriege sind Teil einer Welt, die in Unordnung geraten ist, aus dem Grund heraus, dass man nicht nur den realen Sozialismus als den großen Widersacher des Kapitals und seiner Bedürfnisse nach Expansion beseitigen wollte, sondern beseitigt werden sollten auch all die Länder, die Produkte der antikolonialen Revolution waren. Länder, wo nicht immer appetitliche Regierungen entstanden sind oder in dem Prozess von appetitlichen Regierungen zu unappetitlichen wurden, wie, wie der Fall der FNL in Algerien oder der Baspartei partei in Syrien. Aber es waren alles Länder, die versucht haben, einen Grundbestand aufrechtzuerhalten ihrer nationalen Souveränität und ihre nationale Souveränität sowohl als auch ihre wirtschaftliche Entwicklung nicht unterwerfen wollten den ausländischen Kapitalinteressen. Das stand im Zentrum. Und diese Regierung hat man angefangen als Schurkenstaaten zu bezeichnen und jeder Schurkenstaat war frei zum Abschuss. Das also war das Konzept. Ich sage jetzt mal ketzerisch, eigentlich gebe ich nur die Meinung wieder der meisten Länder der dritten Welt. Mit der russischen Intervention in Syrien ist dieser Politik eine rote Karte gesetzt worden. Also das heißt, die Fortsetzung dessen, was in Libyen passierte, ja, wurde jetzt eine rote Karte gezeigt. Wir werden sehen, ob das gut oder schlecht ist. Es ist aber erstmal ein Fakt, die Länder der dritten Welt begrüßen das in ihrer Mehrheit, weil sie plötzlich sehen, aha, eine Welt mit einer multipolaren Ausrichtung hat eine Chance und wir in diesem Rahmen haben eine Chance und aus dem Würgegriff ja, von neoliberaler Globalisierung und von den Herrschaftsansprüchen zu lösen. Die Länder der dritten Welt reden davon, dass wir es heute mit einer neuen neoimperialistischen Politik zu tun haben, die eins vor allem in Sinn hat. Die Globalisierung, die kapitalistische Globalisierung, war die Voraussetzung, um die Krise des Kapitalismus der 70er Jahre zu überwinden. Das heißt, die sogenannte Erschöpfung des keynesianischen Modells. Aber die kapitalistische Globalisierung hat nicht zu dieser Stabilität der Profitrate beigetragen, solange ganze Regionen sich dem Diktat von Weltbank und von Währungsfonds entziehen. Das, was Anfang der 90er Jahre im Washington-Konsens festgelegt wurde, dass alle Länder sich öffnen müssen der, dem internationalen Kapital. Und das haben die Länder nicht gemacht. In Lateinamerika gab es ab Mitte der 90er Jahre die antineoliberale Stimmung, die die neoliberalen Regierungen hinweggefegt hat und zu linken Regierungen geführt hat. Und wir hatten in anderen Teilen der Welt, wo es eine Widerborstigkeit dazu gab. Das heißt, im Kern, worum es heute geht, das ist, eine Welt zu schaffen, die so dominiert wird von den Wirtschaftsinteressen der reichen imperialistischen Länder, dass der Süden sich unterwirft. Dafür konstruieren Sie ja Ihr Instrument jetzt, die WirtschaftsnATO TTIP. Sie hat keine andere Funktion als den Ländern der BRIC-Staaten und anderer Regionen die Möglichkeit auf Souveränität und eigenständigen Entwicklung. Zu unterbinden. Nun, hinzu kam mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, dass die USA ihre geostrategische Position ausbauen wollten. Also der frühere Berater von KART, Präsident Kater Brzezinski, hat es in seinem Buch ja die Maximen dieser Politik bezeichnet: den Wiederaufstieg Russland verhindern und den Aufstieg Chinas verhindern. Und, der, und die Planüberlegung war, vom Balkan bis an die chinesische Grenze über den Nahen Osten, über den Iran, Afghanistan, eine Sicherheitszone zu schaffen, um Russland und China einzukreisen. Das war die große strategische Bewegung, die die US-Politik, und die NATO-Politik kennzeichnete nach dieser Zeit. Und insofern musste Syrien irgendwann in die Augen des, des Sturmes geraten. Ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass die Politik, Syrien zu destabilisieren, eigentlich getroffen wurde nach dem Ende des Irakkriegs. Also 2003 äh, haben die amerikanische Think -Tanks, US US amerikanischen Thinktanks, US-amerikanischen äh, Thinktanks, haben gesagt, äh, äh, wir kriegen diese Region gar nicht stabilisiert, wenn es so jemand wie, wie äh, Assad gibt, der immer noch in seiner Romantik der Baspartei partei des Panarabismus, auch wenn mit sehr brutalen Herrschaftsmethoden dort herrscht und den Weg versperrt. Und Syrien war ja auch damals zwar lockerer, aber immer noch in gewisser Weise Bündnispartner Russlands. Aber die Strategie, die 2003 gewählt wurde, war nicht mehr die des Irakkriegs weil die USA gesehen haben, sie können zwar ein arabisches Land besetzen, militärisch besiegen, aber sie können nicht ihre stabile Ordnung aufrichten. Und dazu mussten sie eine neue Idee entwerfen. Wie kriegen wir eine politische Hegemonie im Nahen Osten hin, die es uns ermöglicht, Regierungen an die Macht zu bringen, die unserem Interessen entstehen. Und dann haben die US-amerikanischen Thinktanks haben angefangen, das Modell der AKP in der Türkei zu studieren. Also damals hieß es ja noch Islamismus Light. Mittlerweile ist ja die Geschwindigkeit mit den Erdogan die Türkei islamisiert ja rasant geht die ja voran. Dass die Idee war die Moslembrüderschaft in der Region als das stabilisierende Moment einer neuen hegemonialen politischen Ordnung, die politische Stabilität und wirtschaftlich die Region öffnet für die Interessen des Kapitals. Und da hatten die Moslembrüder in ihre Feuerkaufe bestanden, als in Ägypten. Die Regierung von Mubarak unter den Andrang der Massendemonstration wackelte und kurz stürzte. Die USA hielten ja noch die Hand über Mubarak. Aber sehr schnell kam es ja zu einer Delegation der Moslembrüder, die nach Washington fuhren und dort in Unterredung mit den USA die drei Zauberworte sagte, we are not against the West, we are for we are for liberal politics, we are only against Israel. Ja? Also wir sind nicht gegen den Westen, also wir haben nichts gegen Imperialismus, wir haben nicht gegen Wirtschaftsliberalismus, wir haben nur ein paar Probleme mit Israel. Ja? Insofern musste ja doch irgendwo eine Widerborstigkeit der Muslimbrüder ja zum Ausdruck bringen. Aber im Grunde genommen haben wir gesagt, auf der Grundlage gibt es einen Deal. Und dieser Deal führte dazu, dass man die Moslembrüder in Ägypten an die Macht ließ, dass sie so kurz an der Macht bleiben würden, dachte keiner, das war natürlich ein großer Rückschlag. Und man hatte die gleichen Pläne für Syrien. Für Syrien hat man gesagt, die Moslembrüder dort, das wären der beste Faktor, um in der Politik Stabilität für den Westen zu bringen und vor allem für die Türkei. Das hätte bedeuten, die Herrschaft der Moslembrüder in Ägypten würde bedeuten, dass Erdogan sich bis an den Golan heranschiebt. Okay. Ja, also äh, er würde äh, Syrien kontrollieren über die Moslembrüder und würde die Ambition des Neo-Osmanischen Reiches ein Stück weiter vorantreiben damit. Das waren die, die Ausgangsbedingungen. So. Und dann haben wir den Punkt, warum, warum, warum funktionierte das nicht in Syrien? Warum hielt fünf Jahre lang das Regime, also die Regierung unter Bashar al-Assad, stand? Warum fiel sie nicht, wie in Libyen, innerhalb weniger Monate? Ich glaube, der wesentliche Punkt liegt an dem sozialen Rückhalt, den Assad hatte und noch hat. Und den wir ihn jetzt ein bisschen untersuchen wollen. Das, das liegt ein bisschen hier, muss man auf, in die syrische Geschichte zurückgehen. Syrien, wie, wie alle Länder des Nahen Ostens, äh, waren 500 Jahre lang unter der Herrschaft der Osmanen. Die arabische Kultur ging in der Zeit zurück. Die. Äh, die arabische Kultur nennt das das schlafperiode der arabischen Kultur. Es wurde kaum noch auf Arabisch geschrieben, es gab kaum noch eine Literatur und es kam dann ab 1750, kann man sagen, zu einer Wiedererweckung. Diese Wiedererweckung des arabischen Nationalbewusstseins obwohl die Araber nie in einem gemeinsamen Staat lebten, haben sie immer aber ein nationales Bewusstsein über ihre Kultur gehabt und haben sich immer verstanden, von der Westsahara bis zu den Irak als eine kulturelle Einheit, wenn auch mit Dialektunterschieden. Diese Wiedererweckung der arabischen Kultur ging von dem saudischen Wahhabismus aus. Also die haben gesagt, äh, wir müssen, äh, die Sprache des Islams muss wieder arabisch werden und, äh, und die Kalifen, die müssen Araber sein. Äh, die arabische Welt trifft aber auf die moderne. Napoleon zieht durch Ägypten bis in den Libanon, bringt ein bisschen Code Napoleon mit. Wir kennen es auch hier, die Bauernbefreiung in Europa, die das Code Napoleon bedeutete und in, den, und in den Städten Kairo, Damaskus, Beirut, äh, entsteht so etwas wie eine Modernisierungskultur in der Gesellschaft. Und diese Modernisierungskultur führt zum Entstehen des modernen arabischen Nationalismus, der sich anlehnte an die Einigungsidee von Garibaldi, und Mazzini in Italien, also radikal-demokratisch, Vereinheitlichungsbewegung. Und das Ziel war es, eine große arabische Nation zu bilden, von, vom Westen, von Marokko bis nach Osten im Irak. Und diese Idee entwickelte sich parallel und im Kampf zu der von den Wahhabisten, entwickelte Einigungsbewegung und die Unterschiede standen darin und das kam auf der Konferenz in Kairo 1911 zum Ausbruch die islamistischen Kräfte die wollten ein Kalifat haben aller muslimischen Länder unter einen arabischen Kalifen während die arabische Nationalbewegung einen modernen, säkularen Staat haben wollte und der nicht die gesamte islamische Weltgemeinschaft umfasst. Und im Zuge nach dem Ersten Weltkrieg wird ja die Region aufgeteilt, der Nahe Osten zwischen Frankreich und Großbritannien in den sogenannten seis das heißt, Pikot-Abkommen. Es werden neue Länder geschaffen, die für die Menschen in der Region als etwas Abstruses erschienen. Weil bis dahin äh, im Rahmen des Osmanischen Reiches war Bagdad und Damaskus zwei Städte, die zusammengehörten. Und die neue Grenzziehungen hat getrennt. Und es hat getrennt. Äh, in einer Form, die nicht akzeptiert wurde von den Menschen, von der ganzen Weile. Also, Damaskus war ein eigener Bezirk im, im Osmanischen Reich, zu ihm gehörte Libanon, Jordanien, Palästina und das heutige Syrien. Und alle Araber in der Region, bis hin zu den Palästinensern verstanden sich als syrische Araber. Von der von ihrer Kultur her. Diese, diese kolonialistische Politik führte zum Entstehen der, zumindest in Syrien, der sozialistischen Partei der arabischen Wiedergeburt, der Bas-Partei, wesentlich beeinflusst durch syrische Christen und äh, Natürlich auch durch Alawiten, aber auch durch aufgeklärte sunnitische Kräfte in Syrien. Und die Bas-Partei äh, predigte einen säkularen Staat, der auch zur Lösung der großen nationalen Probleme wie Industrialisierung auch eine sozialistische Orientierung haben soll. Und die Baspartei partei äh, entwickelt sich, wird stärker als die kommunistische Partei in der Region, sowohl in, in, in Syrien als auch im Irak, wo es ja auch die Baspartei partei gab. Und äh, die Republik, die in Syrien entsteht nach dem Abzug der Franzosen, oder besser gesagt nach dem Volksaufstände, die Franzosen aus Syrien rausgetrieben haben, war keine fortschrittliche Politik, weil sie in den entscheidenden Fragen nationaler Souveränität und Bodenreform, Syrien war immer noch ein Feudalland, keine Lösung anbot. Und unter diesem Klima, wo es gesellschaftlich brodelte, kam 1963 die Bas-Partei, in einen zivil-militärischen Aufstand an die Macht. Also zivil-militärisch, weil mittlerweile der Generalstab der syrischen Armee sehr basorientiert orientiert war, zivil, weil Gewerkschaften und andere Massenparteien diesen Aufstand unterstützt haben. Und die Baspartei partei beginnt mit einer sehr sehr konsequenten Umstrukturierung Syriens. Es findet die Bodenreform statt, die alten Feudalherren wurden entmachtet. Die meisten Feudalherren waren Moslembrüder. Muss man nur sehen, die Moslembrüder wurden ökonomisch entmachtet in Syrien. Die Baspartei hat ein Regime etabliert das sich sehr an Osteuropa annähnte, mit einer nationalen Front, mit einer Planwirtschaft, mit der Verstaatlichung der Wirtschaft. Das funktionierte alles recht gut bis zum Ende der Sowjetunion. Dann ging auch die syrische Wirtschaft runter. Jedenfalls in, in der, selbst in der stabilen Phase der Bas-Partei zwischen 67 und und äh, 1988 war Syrien latent ein Land im Bürgerkrieg, weil die entmachteten Moslembrüder vier Aufstände organisiert haben. Vier Aufstände, die alle sehr blutig ausgegangen sind. Also du hast einen Aufstand gehabt, äh, 65, 76. 82, 87 hat es jeweils in den Städten Choms und Hammer als Ausgangspunkt von Aufständen der Moslembrüder gegeben. Der Unterschied zu heute war, dass diese Aufstände vom Ausland nicht unterstützt wurden. Das war der wesentliche Unterschied. So. Aber es wäre falsch zu sagen, dass die Probleme in Syrien nur auslandsgemacht sind. Also es ist nicht nur Syrien ist nun nicht nicht in diese Situation geraten, weil es die vom Westen geförderte Regime-Change-Strategie gegeben hat, sondern die sind auch daran entstanden, weil intern die Lage sehr desolat wurde in Syrien. Also mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes war das alte realsozialistische Modell nicht mehr haltbar. Und es fing die Periode an nach dem Tod des alten Assad, wo der junge Assad begann große Reformen durchzuführen. Er war zunächst einmal der große Hoffnungsträger in den Eliten des Landes. Und er begann sich der wirtschaftsliberalen Politik zu öffnen, es fanden umfangreiche Privatisierungen der Wirtschaft statt und vor allem fing das Bauernsterben an. Aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil in der in den neuen Struktur des Agrokapitalismus, der sich in Syrien einnistete, die kleinen Bauern nicht überleben konnten. Zweitens aber auch wegen der sogenannten ökologischen Katastrophe weil mittlerweile die Türkei die ganzen Staudämme am Euphrates und Tigris gebaut hatte, kam weniger Wasser an die Landwirte. Der Regen, die Häufigkeit des Regens blieb aus und das Wasser wurde immer kostbarer. Das Resultat waren fast vier Millionen Bauern Syriens, die als Slumbewohner in die Vororte der großen Städte zogen und dort einen ein enorm prekäres Proletariat, das keine feste Beschäftigung hatte, bildete und somit sich die Tür öffnete. Dort, wo sich der Staat von der Daseinsfürsorge zurückzog, der Islamismus reinstieß. Das ist Problem wesentliches Problem. Und die, und die Politik von Assad, des Wirtschaftsliberalismus, die neuen Eliten zu fördern, hat die Schere so gespreizt, dass die Situation unhaltbar war sozial. Die linken Parteien in Syrien haben ja, wir haben ja, wir haben ja in Syrien äh, unterschiedliche Formen, wie die Linke wirkt. Also wir haben die tradierte Kommunistische Partei, die Teil der Nationalen Front mit der BAS-Partei war und eigentlich Regierungspartei war. Die hatte nicht viel zu sagen, aber sie hat immer fünf Mandate bekommen im Parlament. Ja? Die BAS, es kam dann, dass, man die, dass im Zuge der politischen Reformen die Nationale Front formal aufgelöst hat, aber der Einfluss blieb natürlich bestehen. Die kommunistische Partei, die offizielle, hat sich nie ganz frei bewegt, ja? obwohl sie jetzt formal frei war. Aber die kommunistische Partei hat, hat als, diese, als der Bürgerkrieg in Syrien begann, sehr scharf kritisiert und hat gesagt, Assad, du bist mit Schuld an dieser Situation, weil deine Wirtschafts-Sozialpolitik hat zu dieser Tragödie geführt. Also wir haben andere linke Parteien, äh, die... Äh, nicht in der Regierung sind, aber aus der kommunistischen Partei hervorgegangen sind und die jetzt mit am Verhandlungstisch in Genf sitzen werden, die Partei von Kadri Jamil, der Volksfront für Fortschritt. Ja, und wir haben dann linke Organisationen wie die von Heisa Manna, ja, Bewegung für Bürgerrechte, all, all die zusammen wollten eigentlich ein besseres Syrien, demokratischer, sozialer, aber nicht die Herrschaft des Islamismus in Syrien. Ja, und es war diese Kombination Aufstand, Repression des Regimes und dann imperialistische Intervention von außen, die diesen ersten Ansätze der Volksbewegung kaputt gemacht hat. Und es hat sich dann immer stärker herauskristallisiert, dass die Alternative in der Situation entweder Assad oder Islamismus ist. Und ich glaube, eine Mehrheit der Syrer wollen immer noch nicht den Islamismus. Das heißt nicht, dass sie Assad lieben, ja, aber sagen, in der Situation ist es das kleinere Übel gegenüber ISIS und, und Nusra-Front und, und wie die alle heißen. Das heißt, in, der, in, der, in dieser Komplexität der Situation äh, hat das Regime um Assad herum doch eine ganz breite Unterstützung der Bevölkerung bekommen. Also hier im Westen wird das immer geleugnet, aber in vielen, in vielen Umfragen äh, misst man immer das auch heute noch zwischen 60% Prozent hat an Zustimmung. Ich finde das schade, ich hätte lieber eine andere Alternative als Assad. Ja, aber die, das ist auch nicht entstanden, weil es in der gesamten Region des Nahen Ostens ein Problem gibt. Es gibt keine linke Massenparteien, die bei Ausbruch dieser Volksbewegung, diese Volksbewegung hätten eine, Perspektive geben können. Das ist das entscheidende Problem. Wenn keine linke Massenpartei da ist, wird sich auch eine Revolution nicht im Sinne einer sozialen und demokratischen Revolution entwickeln können. Und die Alternative waren die Moslembrüder, die Syrien zu einer Scharia- Gesellschaft machen wollten. Das muss man dabei immer vor Augen haben. So, wenn man diese Kräftekonstellation sieht, wie kann es in Syrien weitergehen? Es ist sicherlich so, dass A und O eigentlich ist, dieser, dieser Krieg muss ein Ende finden, dieses Leiden der, der syrischen Bevölkerung muss ein Ende finden. Und dieser Krieg wird aber nicht ohne Verhandlungen zu Ende gehen, Nur am Verhandlungstisch, muss man Kompromisse machen. Und wir haben jetzt die besondere Situation, dass zwar die Verhandlungen einberufen worden sind. Ich war ja mit Wolfgang Gerke bei den Mistura in Genf vor ein paar Wochen. Und der hat er uns mit vorsichtigem Optimismus gesagt, es wird zum Ende des Bürgerkriegs kommen, es wird zum Waffenstillstand kommen. Das kann aber ein sehr komplizierter Prozess sein, denn erstens wollen die verschiedenen Partner ihre Kräfteverhältnisse so, so verschieben, dass sie am Verhandlungstisch bessere Ausgangsbedingungen bei den Verhandlungen haben. Und das ist, was im Moment passiert in Syrien und äh, wir haben jetzt eine ganz dynamische neue Situation, wo die verschiedenen islamistischen Rebellengruppen im freien Fall sind. Militärisch sind die enorm in die Defensive gekommen und das wird jetzt die Regierung natürlich nutzen, um eine stärkere Verhandlungsposition zu bekommen. Trotzdem wird es kein, beim Frieden kein Zurückgeben zu der Zeit von Assad, wo er selbstherrlich in Syrien regieren konnte wenn es zum Frieden kommt, wird, wird die Gesellschaft sich öffnen müssen, so dass sich die Zivilgesellschaft wieder neu etablieren kann und daraus die Kräfte entstehen, die für ein besseres soziales und demokratisches Syrien eintreten können. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Aber ich wage zu bezweifeln, dass unter der Herrschaft des Islamismus sich eine solche Zivilgesellschaft entfalten kann. Das ist, äh, muss man den immer als Rechnung entgegensetzen. Das heißt im Grunde genommen eine Situation entstehen muss, wo die Islamisten nicht an die Macht kommen, aber Assad geschwächt aus der Affäre herauskommt, so dass sich andere politische Kräfte, ja, die links in der Gesellschaft sind, sich in Syrien entfalten können. Nun haben wir ein Problem. Die, syrische, die Messen der syrischen Krise sind noch längst nicht gelesen, weil das ja längst kein innerer syrischer Krieg mehr ist, sondern ein Stellvertreterkrieg. Und in dem Stellvertreterkrieg gibt es enorme Irrationalitäten. Also wenn ich jetzt höre, dass die Türken fordern, eine Luftschutzzone für die Flüchtlinge, die sich jetzt an diesem Grenzübergang äh, einrichten. Und die Russen sagen, sie werden jede türkische Maschine abschießen, die syrischen Raum betritt, was äh, völkerrechtlich die Syrer tun dürfen, ihre nationale Souveränität. Ja. Aber wenn das passiert dann haben wir eine enorme Eskalation des Konfliktes und wenn Papst, der neue Papst, davon spricht, dass wir mittendrin in einem Prozess eines Weltkrieges sind, dann müssen wir das ernst nehmen. Also dieser Wahnsinn kann an so einem Konflikt wie Syrien tatsächlich ausbrechen. Nun scheint mir der Eindruck zu sein, dass die Amerikaner und die Russen im weitesten Sinne äh, doch ein Arrangement haben, um das zu verhindern. Aber wir werden ja die Tage wichtige Beratungen haben. Wir werden die Beratung haben der NATO. Da werden die Saudis fordern, eine militärische Intervention in Syrien. Die haben ja schon gesagt, sie wollen da einmarschieren, zusammen mit Katar. Die Türken wollen eine militärische Intervention in Syrien. Und äh, die NATO muss Farbe bekennen wie sie sich in der Situation verhält, ob sie, ob sie in den syrischen Krieg einsteigt und damit den Konflikt mit Russland riskiert, oder ob sie eher äh, versucht, äh, diese, äh, diese Bemühungen von Erdogan, äh, Erdogan ist ja der große Verlierer und ist am Ausflippen im Moment. Ja, im, Im wahrsten Sinne ist er am Ausflippen, der, der, ist ja, der ist ja eine wandelnde Bombe zurzeit und äh, das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird die, Militär, die militärische Lage so gelöst, dass die syrischen Truppen sehr schnell an der türkischen Grenze sind und abdichten, dass keine Waffen mehr kommen. Oder wir werden es möglicherweise mit einer Afghanistan-Option haben, wo über viele Jahre die Türken und die Saudi-Arabien einen Partisanenkrieg in Syrien fördern und es keine politische Lösung gibt des Konfliktes. Da sind noch, sind noch alle diese Perspektiven offen. Ich wehre mich dagegen so simple Forderungen, wie sie im Verlauf der letzten Jahre von manchen politischen Kräften hier vertreten wurden, Assad muss weg. Ja, als die Lösung des syrischen Konfliktes sehen. Ich glaube, das ist unrealistisch. Ja. Ich bin sogar der Auffassung, und das sagt auch der Mistura, hat er uns in der Unterredung gesagt, wenn es freie Wahlen gäbe, könnte es durchaus sein, dass Assad wieder gewählt wird. Selbst Wahlen, die unter UNO-Beobachtung stattfinden, hat Assad die Chance zu gewinnen. Man kann in einem Land, wo jemand diesen Rückhalt hat, nicht einfach leichtfertig sagen, Assad muss weg. Das ist nicht die Lösung, weil Syrien ist keine ein Dahinter steckt, es nicht wie bei Gaddafi, in Syrien steckt ein Staatsapparat, in Syrien steht eine tradierte Kultur der Baspartei, die immer noch eine Millionenpartei ist, die immer noch in der Kategorie des arabischen Nationalismus, des Antikolonialismus und Anti imperialismus lebt, auch wenn in vielen Bereichen korrupt, ja, so wie in vielen Ländern der dritten Welt, wo nationale Befreiungsbewegungen nicht, nicht ganz widerstehen konnten, ja, der Korruption. Ja, <lacht> äh, äh, aber es ist eine Partei, die solide ist in, 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 äh, in verankert in der Gesellschaft und die vor allem äh, das Sagen in der Armee hat die syrische Armee ist eine äh, ideologische Armee eingeschworen auf die Baspartei und auf den Gedanken des arabischen Nationalismus und nur so kann man verstehen äh, dass sie im Verlauf dieser fünf Jahre äh, sich so behaupten konnte in diesem Bürgerkrieg so Unsere Aufgabe als Linke ist, alles zu tun, um äh, Verhandlungen zu ermöglichen, aber Verhandlungen, die alle gesellschaftlichen Teile äh, einbezieht in die Verhandlungen, weil äh, die Türkei und Saudi-Arabien und die USA wollten anfänglich nicht, dass die zivilgesellschaftlich linken Organisationen am Verhandlungstisch sind. Die haben gesagt, nur die Moslembrüder und die, äh, und die äh, kämpfenden Islamisten und die Regierung setzen sich am Verhandlungstisch. Ja? Und äh, das hätte bedeutet, dass die wirkliche Breite der syrischen Gesellschaft bei diesen Verhandlungen nicht dabei gewesen wäre. Und äh, ich glaube, es war insofern richtig, die russische Position zu sagen... Es gibt keine erfolgreichen Verhandlungen, wenn nicht auch alle anderen relevanten Teile der syrischen Gesellschaft am Verhandlungstisch kommen, um miteinander eine Zukunft zu verhandeln. Und ich denke, auf dieser Grundlage solcher breiten Verhandlungen können wir es künftig zu einer interessanten Übergangsregierung in Syrien kommen, die alle anderen Schritte einleitet, über die Syrien sich wieder als Gesellschaft stabilisieren kann und in der es möglicherweise eine islamistische Komponente, aber nicht mal eine dominierende islamistische Komponente in dieser Regierung geben wird. Und äh, ich denke, dafür gibt es eine große Chance. Ja, eine, die Bildung einer Übergangsregierung ist alternativlos, die Frage ist nur, ob diese Regierung auf 70% Moslembrüder, 10% Assad-Leute und 20% von der linken Opposition oder ob es umgekehrt ist. Und das wird jetzt im Moment durch die Verschiebung der Kräfteverhältnisse, wird das äh, im Moment vielleicht in der Form organisiert. Ja, erstmal soweit, ich freue mich dann auf die Debatte.